0: Namaste und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekt oder Yoga. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und da bist. Bei uns geht es ja im Moment sehr entspannt zu. Vielleicht hast du schon auf Instagram bemerkt, dass es im Moment sehr, sehr viel um Restorative Yoga geht, um Ruhe und Entspannung. Und ich denke, das ist etwas, was wir alle in diesen herausfordernden Zeiten auch gebrauchen können, und ich selber bin ein großer Fan von den ruhigen Yoga-Stilen immer mehr, kenne das aber auch, dass von vielen von meinen Freundinnen das so ein bisschen belächelt wird, nicht so als richtiges Yoga, weil man sich eben nicht viel bewegt. Aber ich denke immer gerade, das ist auch die Herausforderung, sich auf Ruhe und Entspannung einlassen zu können. Einfach dieses Nichtstun ist in unseren Zeiten eine große Herausforderung. Ja, und seit einiger Zeit gibt es dazu auch schon die Online-Ausbildung, 60 Stunden Restorative Yoga und kleine Einführung in die yoga -Therapie. Und ich habe heute im Podcast zu Gast die liebe Janine. Und Janine hat diese Ausbildung bereits bei uns absolviert. Und ich möchte heute mit Janine ein bisschen darüber plaudern. Einmal auch, wie ihr die Ausbildung gefallen hat, aber auch, was sie allgemein von Restorative Yoga hält. Wie sie das empfindet, wie sie das weitergibt. Und ich sage einfach herzlich willkommen, liebe Janine, stell dich einfach
1: mal kurz vor. Ja, hallo liebe Tanja, vielen Dank, dass ich heute Gast in deinem Podcast sein darf. Ich freue mich sehr. Ähm, ja, mein Name ist Janine Bier, ich komme aus dem schönen Saarland. Ich bin yoga und gebe hier Yoga-Kurse, habe Angebote ähm, im Rahmen Yoga und Klang, also mit Klangschalen, Klangmassagen, auch eine Kooperation mit einer Hebammenpraxis, wo ich spezielle Angebote habe für Schwangere, für werdende Mummis und ja, freue mich sehr, heute hier zu sein, um meine Erfahrungen zur Restorative-Yoga-Ausbildung teilen zu dürfen. Das hört sich
0: schon mal gut an. Auch gerade so Klang, finde ich, ist ja auch etwas, was uns sehr in die Entspannung führen kann. Ich selber stehe auch total auf Klänge und ähm, das ist sicherlich etwas, was man auch super im Restorative Yoga einbauen kann. Wie bist du denn dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich möchte mich da noch weiterbilden, ich möchte da noch tiefer rein in diese recht ruhige Yoga-Praxis?
1: Ja, ich habe die Restorative Yoga-Ausbildung im Rahmen meiner 300-Stunden-Aufbau-Ausbildung ähm, bei dir im Online-Studio gemacht. Und ich selber habe ähm, ja, durch meine Yoga-Lehrer-Ausbildung natürlich verschiedene Yoga-Stile kennengelernt, unter anderem auch das yin yoga Und anfänglich ähm, ja, einige Zeit gebraucht, um mit diesen passiven Yoga-Stilen warm zu werden, weil es mir am Anfang von meinem Yoga-Weg sehr schwer gefallen ist. Ähm, ja, zur Ruhe zu kommen, auch das Gedankenkarussell im Kopf auszuschalten. Und mit der Zeit durch die Yoga-Praxis bin ich aber mehr und mehr dahin gekommen, das wirklich lieben zu lernen. Und mittlerweile finde ich es einfach unfassbar schön, auch die passiven Yoga-Stile zu praktizieren. Und deswegen fand ich es auch super schön, dass das als Modul angeboten wurde, um dann noch tiefer einzusteigen in diesen passiven Yoga-Stil in Swiss Yoga.
0: Ja, ich finde auch, ich bin wie gesagt ja auch ein großer Fan von diesen passiven Yoga-Stilen und ich finde einfach auch, dass Restorative-Yoga nochmal etwas ganz, ganz anderes ist, auch als, als Yin-Yoga, man geht einfach nochmal ganz anders rein und entspannt ganz anders. Ich merke immer wieder beim Unterrichten, auch wenn ich teilweise nur zwei oder drei Asanas in 60 Minuten habe, was ich mir früher auch gar nicht hätte vorstellen können, dass es einfach so entspannend ist und mich würde mal interessieren, wie ist es denn bei dir? Wie empfindest du die Asanas? Hast du das vielleicht auch schon in deine Klassen irgendwie mit eingebracht und dazu Feedback bekommen, wie das Empfinden
1: ist? Ja, also ich bringe ähm, das tatsächlich auch unter anderem in ähm, meine Yoga-Kurse mit ein. Also aktuell gebe ich jetzt noch keinen reinen Restorative-Yoga-Kurs, aber die Elemente fließen auf jeden Fall immer wieder mit rein. Und ähm, ich bekomme da auch das Feedback, dass das den Leuten einfach unheimlich gut tut, mal wirklich länger in der Haltung zu bleiben und in diese tiefe Entspannung zu gehen. Ähm, ja, weil die Entspannung eben durch das längere Verweilen irgendwann auch von selbst kommt und der Körper einfach wirklich loslässt, was im aktiven Yoga oft so ein bisschen übergangen wird vielleicht auch. Ja. Ja,
0: genau, das ähm, kann ich auch bestätigen. Was mich mal interessieren würde, wir brauchen ja jetzt wirklich im Restorative Yoga sehr, sehr viele Hilfsmittel und nicht jedem Yogalehrer ist es ja auch möglich, so viele Hilfsmittel ähm, zur Verfügung zu stellen für die Teilnehmer. Wie ist es bei dir? Hast du die Möglichkeit, dass du, in, ich weiß gar nicht, wo du unterrichtest, vielleicht magst du das nochmal erzählen, ob du einen eigenen Raum hast oder wo du unterrichtest, sind da ausreichend Hilfsmittel da oder behilfst du dir andererweise?
1: Ja, ich unterrichte in einem Yoga Studio in Wattgassen nennt sich der Ort hier im Saarland und habe dort glücklicherweise schon sehr viele Hilfsmittel zur Verfügung, also sowohl Decken als ähm, Kissen, Blöcke und Gurte und ähm, meine Teilnehmer bringen aber mittlerweile auch, auch wenn sie es schon haben, ihre eigenen Hilfsmittel teilweise noch mit oder noch eine zusätzliche Decke, ein zusätzliches Kissen vielleicht, sodass wir da eigentlich schon recht gut ausgestattet sind. Und mit den Hilfsmitteln versuche ich dann ähm, auszukommen. Wenn ich speziell eine Stunde vorbereite und weiß, dass noch was extra benötigt wird, gebe ich dann nochmal vorher Bescheid, dass dann entsprechend die Leute sich darauf einstellen können und das dann auch nochmal mitbringen können.
0: Genau. Ja, super schön. Ja, weil denn ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, als ich angefangen habe, damals auch an den Volkshochschulen zu unterrichten, da war das nicht immer so ganz einfach, als ich da schon Jinn-Yoga unterrichtet habe, weil da waren halt so gut wie gar keine Hilfsmittel. Insofern denke ich, ist das immer auch ganz interessant. Und wenn ihr mal Lust habt, so eine Restorative-Yoga-Stunde auszuprobieren, ich unterrichte immer montags online, dann könnt ihr mir einfach mal schreiben und erhaltet dafür einen Gutscheincode von mir, dass ihr da einfach mal teilnehmen könnt. Und man kann zum Beispiel, das ist ein kleiner Tipp von mir, man muss nicht unbedingt diese Yoga-Hilfsmittel haben, sondern man kann alles verwenden, was wir zu Hause rumliegen haben, Sofa, Kissen, Decken, also alles, was irgendwie so in der Wohnung rumliegt, kann man wunderbar auch als Ausbolstermittel benutzen. Ja, ähm, was ich ja auch ganz interessant finde und was auch in die Restorative-Yoga ja so ein bisschen mit einfließt, weil es geht ja sehr viel um Pratyahara, um Rückzug der Sinne, aber auch ähm, um den meditativen Aspekt. Wie ist es denn mit dir? Meditierst du selber viel? Wie stehst du zur
1: Meditation? Unterrichtest du auch Meditation? Ja, ich meditiere auf jeden Fall regelmäßig und ich liebe es auch zu meditieren. Ähm, ich finde da bekommt man wirklich so viel Ruhe, wenn man regelmäßig meditiert. Man kann seinen Fokus nochmal ganz neu ausrichten. Genau, und ich binde das auch auf jeden Fall immer in jede yoga von mir ein. Also es gibt auch immer eine Meditation im Stundenthema. Und ich finde, Meditation ist sehr wertvoll und kann das jedem wirklich nur ans Herz legen, das mal auszuprobieren und mit dem Meditieren zu beginnen.
0: Ja, super. Also ich finde auch, ich habe auch das Gefühl, dass das alles auch ein bisschen entspannter geworden ist, der Umgang mit der Spiritualität. Also Yoga ist ja sowieso einfach mehr mitten im Leben angekommen und auch Meditation. Und du bist ja auch noch ein bisschen jünger als ich. Also auch, dass die jüngeren Menschen da schon Interesse haben, das finde ich super, super toll. Also, dass das auch so ankommt und auch so weitergegeben wird und auch das Empfinden da ist. Auch diese, also erstmal diese ruhigeren Stile, dass die Platz haben in unserem Alltag und ja auch so wichtig sind. Und eben auch der Aspekt der Meditation. Letztendlich ist das ja auch der Weg des Yogas, was die meisten Menschen ja... Gar nicht wissen. Die meisten vermuten ja, dass Yoga nur auf der Matte praktiziert wird mit wilden Verrenkungen. Und ähm, ich denke, es ist auch nicht immer ganz einfach, im Yoga-Dschungel herauszufinden, was es alles gibt und was das Richtige dann für einen ist. Ja, du bist ja selber auch Yogalehrerin, hast du schon erzählt. Und ähm, wie du auch schon gesagt hast, du bist ja auch ähm, jetzt noch in der 300-Stunden-Aufbauausbildung. Das heißt, du bist auch mittlerweile schon breit gefächert und machst ja auch viel. Arbeitest ja aber dann auch noch und ähm, unterrichtest nebenbei, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie steht es denn um deine eigene Yoga-Praxis? Bekommst du das regelmäßig hin? Hast du da ein paar Tipps? Wie machst du das täglich oder, oder einfach so ein-, zweimal die Woche?
1: Ja, genau. Ich arbeite aktuell noch hauptberuflich und ähm, mit dem Yoga bin ich nebenberuflich ähm, jetzt selbstständig und unterrichte und unterrichte. Ähm, ich würde für mich sagen, ich praktiziere Yoga täglich, allerdings ist Yoga für mich nicht nur die reine Asana-Praxis, wie du auch gerade schon gesagt hast. Yoga findet nicht nur auf der Matte statt, sondern Yoga ist für mich auch so viel mehr und all das, was ich täglich in meinen Alltag integrieren kann, wie Atmung, zur Ruhe kommen, mir meine Pause gönnen, ähm, ja, auf meine Bedürfnisse hören. Das gehört für mich genauso zu Yoga wie die reine Asana-Praxis. Und dafür nehme ich mir wirklich täglich Zeit und täglich die Momente, ähm, die ich da auch brauche. Reine Asana-Praxis, würde ich sagen, habe ich je nach Zeitaufwand ähm, oder Zeitaufkommen so zwei bis viermal die Woche. Ähm, genau, mittwochs und freitags unterrichte ich dann noch meine Yoga-Klassen. Und ja, ich komme natürlich auch nicht immer dazu, auch rein äh, mit Vorbereitung, Nachbereitung. Also oft denken die Menschen, glaube ich, wenn man selber irgendwie Kurse gibt, dass man dann super sportlich ist und super gesund lebt. Aber neben dem ganzen Alltag, den man natürlich auch hat, kommt das auch oft zu kurz. Allerdings versuche ich da mittlerweile mir einfach keinen Druck mehr zu machen. Es gibt einfach so Phasen, das ist auch völlig in Ordnung, wenn man dann vielleicht mal weniger praktiziert oder kürzer meditiert. Aber ich habe mir ja nichtsdestotrotz vorgenommen, mindestens einmal im Monat ähm, ja selbst zu Yoga-Klassen oder Workshops auch bei anderen Yoga-Lehrern, Lehrerinnen zu gehen, und um selber dann auch wirklich zu praktizieren, um mir auch neue Inspirationen nochmal zu holen.
0: Ja, super. Ja, das ist auch so wichtig. Ich weiß das aus der eigenen Erfahrung und genau das, was du gesagt hast, die meisten denken, wenn man selber unterrichtet oder yogalehrerin ist, ist man entspannt macht nichts anderes den ganzen Tag als Yoga, aber natürlich ähm, müssen wir auch irgendwie unser Geld verdienen und haben unser Privatleben und unsere Familie und ich weiß, als ich die Studios hatte, war es teilweise manchmal sehr schwierig mit der eigenen Praxis, man vergisst sich doch oft selber, aber ich denke auch, das ist auch der Lernweg des Yoga-Lehrers, was du schon gesagt hast, einfach die Zeiten für sich zu finden, regelmäßige Pausen, mal auf die Atmung zu achten, in der, in der Schlange im Supermarkt sich nicht zu ärgern, sondern einfach irgendwie ein paar Atemzüge zu machen oder was auch immer das für Tools gibt und ich glaube, das ist auch ganz wertvoll, wenn wir das an unsere Teilnehmer weitergeben können. Ja, ja, ähm Restorative Yoga, um nochmal dahin zurückzukommen, ist für mich ja eine eher therapeutische Praxis und ähm, der große Meister BKS Iyengar, der hat ja schon so die Ursprünge auch für diese Praxis gelegt, in, der, der, in dem er einfach super, super viele Hilfsmittel eingebaut hat und wenn ich mich so über BKS Iyengar informiert habe, dann war es teilweise auch ein bisschen komisch, wenn man gesehen hat, dass er die Teilnehmer festgebunden hat und eine halbe Stunde in, in bestimmten Positionen atmen lassen hat. Aber wenn man das so für sich selber ausprobiert und auch jetzt im Restorative Yoga, dann merke ich immer wieder, ja, das hat tatsächlich eine Wirkung. Also auch in so einer unterstützten Position, wo ich im ersten Moment denke, es passiert gar nichts und es regeneriert unheimlich. Wie empfindest
1: du das? Was kannst du dazu sagen? Ja, Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Zum einen, dass es am Anfang ein bisschen ja, gewöhnungsbedürftig ist, da reinzufinden, vor allen Dingen, wenn man vielleicht aus eher aktiveren Yoga-Stilen kommt oder vielleicht auch an, aus anderen Sportbereichen, die sehr aktiv sind. Aber wenn man ein bisschen Geduld mitbringt und sich darauf einlässt, hat es eine unheimlich positive Wirkung auf den Körper und ist auch sehr heilsam, finde ich. Und dadurch, dass man sich eben mit verschiedenen Dingen unterstützen kann, kann jeder auch in die Haltung hineinfinden oder in die Position, die sich dann eben für denjenigen gut anfühlt und wo der Körper wirklich in eine ganz, ganz tiefe Entspannung hineinfinden kann.
0: Ja, schön. Also das, genau das Gefühl kenne ich auch. Hast du deine Lieblingsasana im
1: Restorative Yoga, wo du sagst, da bist du sofort angekommen und kannst sofort loslassen? Ja, ich liebe den liegenden Schmetterling <lacht> am liebsten auch in Verbindung dann mit den Klangschalen, weil ich es einfach so schön finde, dieses Gefühl, sich komplett in das Yoga-Bolster oder die Kissen ähm, hineinsinken zu lassen, diese leichte Herzöffnung und dann noch die ähm, Schwingungen und die Klänge von der Klangschale, da kann ich wirklich komplett entfangen, ja auch lange Zeit drin liegen bleiben. Ja, schön.
0: Ja, das hört sich total gut an. Wenn ich daran denke, dann entspanne ich schon im Kopf. <lacht> so, dass mich jemand noch mit der Klangschale betört, während ich im Schmetterling liege. Ja, ähm, lass uns noch mal ganz kurz über die Online-Ausbildung sprechen. Das ist immer wieder ganz interessant für viele, weil ich bekomme auch viele Fragen immer. So funktioniert das denn mit einer Online-Ausbildung? Und ähm, ich selber unterrichte ja auch beides, Präsenz und Online, merke gerade auch wieder, wo es mit dem Präsenz losgeht. Präsenz ist natürlich was anderes. Wir sind ganz anders in der Verbindung vor Ort. Trotzdem habe ich selber auch Online-Ausbildungen gerade in der Corona-Zeit absolviert und biete ja auch viele an. Wie hast du denn das ähm, so empfunden, das Lernen? Wie hast du dir die Lernzeiten selber eingeteilt? Wie konntest du dich motivieren für deine Selbstpraxis, fürs Dranbleiben? Erzähl doch mal ein bisschen
1: darüber. Ja, ich habe ja jetzt auch während der Corona-Zeit dann die 300-Stunden-Ausbildung online begonnen. Und ähm, ich muss sagen, dass es für mich eine sehr gute Variante ist oder Option, um auch online zu lernen, weil mir das recht einfach fällt, sage ich mal. Ich glaube, es ist immer abhängig von der Person. Also man muss schon dafür ähm, ja, gemacht sein, sage ich mal, um sich da auch äh, motivieren zu können und am Ball zu bleiben. Aber wenn man das äh, auf jeden Fall mitbringt, finde ich es eine super schöne Möglichkeit, weil man eben sehr flexibel ist. Man kann sich die Zeiten frei einteilen, man kann ortsunabhängig lernen. Ähm, und in seinem eigenen Tempo wirklich ähm, die Ausbildung absolvieren und vor allen Dingen hat man eben auch die Lerninhalte ja immer zur Verfügung, was für mich auch ein großer Vorteil ist. Im ähm, Präsenz hat man oft so vollgepackte Wochenenden, wo man später vielleicht mal rausgeht und denkt, oh, jetzt habe ich da aber auch nicht mitgeschrieben, wie war das denn nochmal und hier im Online-Format schaut man sich dann das entsprechende Video nochmal an oder nochmal ein Skript und hat nochmal alles ähm, beisammen. Das finde ich sehr schön. Ich persönlich ich habe ja, immer individuell an in meinen Alltag angepasst. Ich habe teilweise morgens vor der Arbeit vielleicht mal noch ein Modul gemacht, danach oder am Wochenende. Also wirklich ganz flexibel, so wie es dann gerade reingepasst hat. habe mir aber dennoch immer so Ziele gesetzt, bis wann ich ein Modul oder eine Ausbildung dann fertig haben möchte, um eben auch ja, dran zu bleiben und nicht allzu lange Pausen dazwischen zu haben.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz gut, sich selber Ziele zu setzen. Ich denke dann auch, im Endeffekt ist es bei jedem individuell, wenn immer die Frage kommt, ja, wie lange brauche ich denn dafür? Ich denke einfach, das kommt immer darauf an, wie viel Zeit der Einzelne auch gerade hat, aber im Endeffekt sich so ein Ziel zu setzen, dass man sagt, Modul 1. In einem Monat oder in zwei Wochen, je nachdem, wie viel Zeit man zur Verfügung hat. Das glaube ich, ist eine ganz gute ähm, Motivation für sich ähm, für sich selber. Wie würdest du denn jetzt so nach deinem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung deinen Wissensstand beurteilen? Jetzt einfach erstmal nur aufs Restorative Yoga bezogen. Ähm, meinst du, dass da so dein, dein Wissensdurst erstmal gestillt ist? Ich meine, es geht immer weiter, es geht immer tiefer. Oder hast du da, merkst du, du, du hast noch Bedarf, was du noch vertiefen möchtest?
1: Ja, genau, wie du sagst. Ne? Also tiefer gehen kann man, glaube ich, immer, aber ich das, was man an Materialien jetzt in dieser Restorative Yoga Ausbildung von dir bekommen hat, war wirklich schon sehr, sehr umfangreich. Also wir hatten sowohl Videos, die man anschauen konnten. Wir hatten die PDF-Dateien und die Skripte. Es gab Audiodateien als Meditation. Also wirklich ein sehr umfangreiches Angebot, so dass ich für mich jetzt auf jeden Fall sagen kann, dass ich ein sehr gutes Paket an Wissen äh, mir aneignen konnte und mich auch sicher fühle, nach dieser Ausbildung ähm, das weitergeben zu können und auch unterrichten zu können. Also das gibst du schon sehr viel mit an die Hand, auf jeden Fall.
0: Schön, das, das freut mich natürlich zu zu hören. Ja, vielleicht noch eine letzte Frage. Wir dürfen ja als yoga selber gar nicht von Heilung sprechen durch Yoga, was ich auch völlig in Ordnung finde. Aber meine Meinung ist einfach, dass Restorative Yoga eben, wie gesagt, sehr therapeutisch ist und sich einfach auch wirklich positiv auf unsere Selbstheilungskräfte auswirkt. Was, was ist denn deine Meinung zu so dazu? Wie würdest du das beurteilen?
1: Ja, ich finde es auch tatsächlich, dass es ein sehr therapeutischer Yoga-Stil ist. Zum einen auch, wie wir eben schon angesprochen haben, durch die ganzen Hilfsmittel, die man eben verwenden kann, ist es wirklich jeder Person möglich, Restorative Yoga zu üben, was bei den aktiven Yoga-Stilen manchmal nicht möglich ist oder manche Menschen da an Grenzen kommen, sei es jetzt durch Anatomie, Körperbau oder auch eventuell Krankheiten, dass man da einfach manchmal sagen muss, okay, das funktioniert jetzt wirklich jetzt nicht in den aktiven Yoga-Stilen. Und beim Restorative Yoga nimmt man sich eben so viele Decken, Kissen, Hilfsmittel, die man braucht, um die Person in diese Haltung ähm, reinzubringen, so dass es auch wirklich angenehm ist. Das finde ich schon mal ein super Vorteil und ein sehr, sehr positiver Effekt auch vom Denken her. Also es gibt gedanklich schon mal diese Grenze nicht. Ich könnte vielleicht irgendwas nicht praktizieren können. Das finde ich schon mal ähm, super beim Restorative Yoga. Und dann auch noch der Anhaltspunkt, dass man wirklich in die Entspannung reinfindet. Ich finde, bei den aktiven Yoga-Stilen kann man sich das zu einem gewissen Grad noch selber ja, vormachen. <lacht> Viele denken ja, sie machen Yoga und auf jeden Fall bin ich danach super entspannt und auch während ich Yoga mache, ist mein ganzer Körper entspannt. Wenn man als Yoga-Lehrerin dann aber mal drin schaut, vielleicht mal zu den Teilnehmerinnen geht merkt man, dass oftmals die Körper doch noch sehr angespannt sind und vielleicht dann erst durch eine Berührung entspannen oder auch am Ende in Savasana kann man immer sehr schön beobachten, ob jemand wirklich ruhig und entspannt jetzt da liegt oder sich noch viel bewegt oder seine Position noch nicht so gefunden hat und ja beim Ashtanga Yoga, wenn man wirklich die Geduld mitbringt und ähm, länger in den Haltungen drin ist, entspannt der Körper irgendwann wirklich von alleine. Und das finde ich sehr, sehr heilsam, sowohl eben auf körperlicher als auch geistiger Ebene zur Ruhe zu kommen.
0: Ja, super. Ja, danke dir. Das ähm, denke ich auch. ist einfach Ich war früher ja auch absoluter Fan von Power und Vinyasa-Yoga, jetzt schon ein paar Jahre einfach auch körperlich, weil ich einfach auch gemerkt habe, einige Sachen gehen nicht mehr, aber ähm, genau das, was du erzählt hast, das, das kenne ich auch, dass ich früher eben also einfach Power wollte und Handstand, Kopfstand und alles, was lange und ruhig war, das war eher langweilig, auch Meditation, das hat sich bei mir im Laufe der Jahre auch einfach ein bisschen verändert und ähm, ich denke auch manchmal gerade so in so einer Vinyasa-Klasse, die auch super schön sein kann, hatte ich auch oft das Gefühl, dass die Schüler teilweise manchmal auch gestresst und überfordert waren mit dem, was alles ähm, kam. Und es kommt doch so ein bisschen wieder dieser Mithalte-Effekt ähm, ja, auf, den wir ja eigentlich beim Yoga vermeiden wollen. Kein Wettbewerb, es gibt keinen ersten. Es geht einfach darum, bei sich zu sein. Aber das ist, glaube ich, teilweise wirklich sehr schwer in diesen fordernden
1: Klassen. Ja, liebe Janine, unterrichtest du auch online? Ähm, aktuell Leider nicht. Ähm, zwischendrin habe ich immer mal eine Online-Klasse, aber einen laufenden Kurs jetzt aktuell nicht. Genau, weil bei uns glücklicherweise ähm, durfte man jetzt im Präsenz ähm, unterrichten und deswegen war ich im Studio.
0: Ja, schön. Ja, super. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du ein bisschen was erzählt hast, dass wir uns ähm, gesehen haben und ja über die Ausbildung und über so vieles mehr gesprochen haben. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich, dass ich da sein durfte.
0: Ja, und ihr Lieben, wenn ihr Interesse und Lust auf mehr Restorative Yoga habt, am 13.04. gibt es um 20 Uhr ein Live-Webinar mit mir. Da könnt ihr euch anmelden über unsere Website. Da erzähle ich alles über die Online-Ausbildung und ansonsten, wenn ihr Lust habt, einfach mal Restorative Yoga auszuprobieren, schreibt mir eine E-Mail und dann bekommt ihr den Link und könnt mal montags abends online eine Restorative Yoga-Stunde gemeinsam mit mir praktizieren. Ich wünsche euch jetzt eine entspannte Zeit und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Namaste.